0: Ja, ik denk dat het goed is om even te beginnen, Uh, ja, de vorm en uh, waarom uh, een interactief college. Uh, Ik heb zelf ooit, uh, om iets over mezelf te vertellen, lang geleden in Wageningen gestudeerd en daar uh, had ik altijd last van professoren die dan uh, met een ook af zo'n ding en dan de hele tijd ongeveer naar die plek keken en ja, ik had af en toe wel zoiets van, nou ja, ik snap snap het niet of ik vind het wat lang of ik wil eens een keer wat vragen, maar interactie was absoluut niet niet mogelijk. Uh, Zelfs niet uh, na afloop van de les. Het was een vraag al gauw impertinent. Um, Ikzelf hou wel heel erg van wat interactie. Dus dat je, nou ja, als je iets uh, hoort dat je denkt van nou daar wil ik iets over vertellen. Wij, ja, juist omdat we een klein clubje zijn, dan uh, kan dat helemaal. Of als je denkt van uh, nou dat klopt niet of ik heb misschien wel een vraag. Dan uh, doe dat gewoon. Ja, ik wou zeggen als die zo helemaal vol staat uh, zit. Had ik willen zeggen nou sta even op, vertel. Dat hoeft dan voor mij niet, maar het is wel fijn als je even ja, je naam zegt en uh, wie je bent en misschien ook wat je achtergrond is, misschien wel in de filosofie, dan uh, kunnen we misschien een klein, in ieder geval interactief en misschien iets van, uh, van debat. Um, want ik kom, uh, misschien ook goed leuk om te vertellen uh, waarom al dat Frans en waarom filosofie, nou ik kom net terug uit uh, Niels bijvoorbeeld, net, maar een tijdje geleden waar ik ook een, uh, ja, gewoon net als jullie op een uh, mooie fijne rode stoel ben gaan zitten om te luisteren naar Fransen die met elkaar in debat gaan. Um, en uh, ik ben daar al, ja, laten we zeggen, vanaf uh, 2000, nou ja, in ieder geval een aantal jaren, 2008 denk ik... Uh, ...door geïnspireerd door die, uh, hoe dat daar in Frankrijk aan toe gaat. Uh, de filosofie die is daar wat uh, ja, levendiger. Uh, ja, op het moment dat je een toelichting wil uh, en in Nederland krijgen we bij wijze van spreken een influencer op tv... ...in Frankrijk zit er vaak een filosoof. Um, en dat maakt nou ja, de discussie wat, wat dieper of zo. En uh, ja, dat vind ik leuk... Uh, ik heb het ooit ontdekt toen ik uh, in, bij de provincie Zuid-Holland werkte en uh, adv- adviseur was en vertegenwoordiger in Brussel uh, voor de provincie in het kader van duurzaamheid. Vandaar Duurzaamheid, is mijn, uh, daar verdien ik mijn geld mee. Advies aan overheden voor duurzaamheid. Uh, en toen zat ik in de trein uh, naar Brussel en ontdekte ik via een blaadje, wat daar lag, Le Point, maar goed, dat is niet zo belangrijk. Het is niet per se een heel goed blaadje. Ontdekte ik uh, een aantal mensen, onder andere een uh, meneer Giesberg. Een ingewikkelde voornaam, er zit iets Duits in, maar uh, vooral meneer Michel Onfray, dat is een goede vriend van meneer of Frans Olivier Gisbert. Um, en die Michel Onfray is dus een filosoof waar ik ook wat uh, colleges al, uh, van heb gevolgd um, en dus uh, ja, daar geënthusiast ben uh, voor de Franse filosofie. Um, nou, wat is nou zo leuk aan die Franse filosofie? Misschien ook leuk om te melden. Dan gaan we straks naar Soevereiniteit bij Etienne de la Boécie, hoor. Uh, die Franse filosofie die is. Uh, Oh, dit gaat al vrij snel, maar goed, ik moet ze opschieten. Let niet op de plaatjes, die schieten voorbij. Daar kom ik straks wel op terug. En ik kan ook teruggaan als je een specifieke vraag hebt. Uh, Die Franse filosofie uh, kenmerkt zich voor mij, en het ligt natuurlijk ook aan uh, welke filosofie je leest. Een soort van, ik noem het even de koele helderheid. Een hele koele, heldere manier van filosoferen. Waarbij je, om het even tegen de Duitse filosofie af te zetten, ziet dat die heel erg... En dat chargeer ik uiteraard, maar wel om een beeld te geven, dat hij heel erg denkt in structuur en in, ja, een beetje plateau, platonisch. Hij komt voor een plato in ideeën, in plaats van in de praktische kant ervan. Wat dat betreft zijn die Fransen nog wat meer Romeins gebleven. gallo-Romeinse cultuur is het niet voor niks, want die Romeinse filosofie kenmerkt zich eigenlijk door hetzelfde, namelijk door wat meer praktisch te zijn, wat heeft het voor mij voor nut als ik filosofie bedrijf, daar komt het eigenlijk op neer deze mevrouw die wil ook even aandacht en ja, ik heb tijdens het vorige college waar jullie volgens mij allemaal niet bij waren uh, hadden we een, uh, aan het eind van het college zoiets van oké okay, nu hebben we allemaal mannen gezien de hele avond maar er zijn buitengewoon veel vrouwen in de filosofie en ook hele interessante, dit is mevrouw Anne-Marie Le Pourier. en deze mevrouw die, uh, die was onder andere in, uh, in uh, Nîmes ...en die vertelde ons iets over wat soevereiniteit volgens haar is. Zij is professor in, uh, de, in het recht, is rechtsprofessor... ...en een specifieke focus bij haar is de grondwet. Maar goed, dat is misschien iets minder relevant. Um, dus na deze korte inleiding van nou ja, wat ik in Wageningen heb beleefd... ...en uh, hoe ik die Franse filosofie en ook uh, de Franse debatcultuur, ...want dat was in Nijmegen, dat was een en al debat... En, Fransen die als een soort uh, verlaten Romeinse veldheren met elkaar in debat gingen. En soms ook de zaal flink en elkaar flink van katoen gaven. Maar allemaal met woorden en allemaal heel beschaafd en vriendelijk. Dus dat, ja, ik vind dat fascinerend. Um, is het ook leuk om deze mevrouw, die, uh, waar ik net al over begon, die heeft een uh, definitie gegeven van soevereiniteit. En volgens haar is, um, in ieder geval een beetje in een verkapte vorm, democratie de soevereiniteit van het volk. ...maar ik vond hem wel heel mooi en daar kom ik straks nog een beetje op terug. Maar er zijn veel meer definities van soevereiniteit, ik ga ze even oplezen. Hoogste autoriteit is er eentje. De hoogste macht berust bij een staat. Een macht die impliceert dat betreffende staat zeggenschap heeft over alles wat er binnen die staat gebeurt... ...en internationaal onafhankelijk is, met uitzondering van uit naam van die staat aangegane verbindenissen. Dat is een tweede. Een derde is voedselsoevereiniteit, dus het woord soevereiniteit wordt ook al eens gebruikt in relatie tot voedselsoevereiniteit... Ja, um, nationale soevereiniteit natuurlijk de situatie waarin het publieke recht wordt uitgeoefend door de wetgevende macht van een land uh, en dus die volkssoevereiniteit van Anne-Marie Le Poirier die inmiddels al weg is dit is Niem uh, het principe waarbij de soevereiniteit ligt bij het volk de verzameling van burgers zo'n mooi plaatje, ik had het net over de Gallo-Romeinse cultuur uh, daar hebben zij toch wat meer Ja, hoe zeg je dat ik denk dat dat een ander soort invloed in ieder geval heeft gegeven op de cultuur. Wij zijn toch wat meer, eigenlijk door het katholicisme of door het christendom zijn wij het Romeins hebben gekregen. Ze hebben dat al veel eerder gekregen omdat zij eerst het Gallo-Romeins hadden. Dus die Romeinen die gingen allemaal in Frankrijk wonen. Cultuur werd beïnvloed. Nou ja, je ziet hier een kopie bijna van het Colosseum. Het werd net iets na het Colosseum gebouwd. Beetje als beeld van die, was. was. Um analogie met die debatcultuur die ik net vertelde. Nou ja, Toreador, dus een beetje Spaans daar in het zuiden. En een stierenvechter. En uh, misschien dat ook om, om weer te geven hoe ze daar uh, ja, toch stevig met elkaar in debat gaan op een hele beschaafde manier. Nou, we gaan kijken. We zijn met een veel te klein clubje. Ik, uh, ik, wil, ik wil jullie niet uh, uh, de lat te hoog leggen, maar gewoon laten we het leuk houden. Gewoon als je een vraag hebt, ja, breek, breek gewoon in. Ja, Wel graag door je vinger op te steken, anders het dan. Een... Ook met zo'n klein clubje een kakofonie. Jacqueline?
1: Ja, ik ga meteen... Ik uh, ben even staan. Uh, ik ben Jacqueline en ik werk hier in <laughs> de bibliotheek. Ik vond voor de zitting. Uh, je zei, ik was laatst in Nieuw. Uh, dat vertel je. Maar uh, was je speciaal... ...voor dat debat daar naartoe gegaan? Of had dat ook weer connectie? Dat je vanuit je werk en vanuit de duurzaamheid... ...daar nee, iets... Nee, te
0: nee maar wat wel een to- soort van toevallig... ...was dat toevallig, weet ik niet, maar... <clears throat> In Niem ging het, het was een bijeenkomst van Republiek Soeverein en Ozea-La Frans. Korte inleiding hoor. Het was een heel linkse club en een heel rechtse club. Wat je volgens mij in Nederland niet ziet. Dat die samen een debat of een discussie of een informatiebijeenkomst met lekker eten hadden georganiseerd. Het thema was soevereiniteit. Want Republiek Soeverein zegt het wel een beetje. Een van de organisatoren. Uh, dus ik had zoiets van, ja, ik mocht van mijn vrouw een keer uh, alleen op pad. En ik, ja, ik ben een francofiel, dus ik denk, nou ja, het gaat over soevereiniteit. Ik ken een paar mensen daarvan, uh, in ieder geval Republiek Soeverein, de linkse variant. De rechtse variant ook wel, maar van tv wat meer. En uh, ik, uh, ja, ik ga daar luisteren en kijken en wat lekker eten. En ja, Niem is ook gewoon heel mooi. Dit is een, uh, een tempel die uh, door Augustus is gebouwd in Niem. Het is de best bewaarde ...tempel van Europa... Ja, het, lijkt, ...het lijkt bijna over te gaan nu naar een architectuurverhaal... ...maar dat is niet mijn bedoeling... ...maar ja, ik had hier nog... Uh, ...als aanleiding van waarom doen we dit allemaal... ...waarom doe ik dit allemaal... Ja, ...natuurlijk voor toekomstige generaties... ...net als met duurzaamheid... ...nou deze tempel die is gebouwd... ...door een jaar ...als een uh, soort van uh, eerbetoon aan de gesneuvelde zonen van Augustus, ...eerbetoon aan de jeugd... ...en... Uh, Best bewaard, maar het is dus, ik meen al in het begin van de jaartelling uh, gebouwd. Nou, uh, ja, ik heb al uh, een hele hoop verteld van wat ik hier zie staan. <coughs> uh, die Franse filosofie en debatcultuur dus. Ik heb het gehad over uh, Nîmes en Republiek Souverain. Ik wil daar iets... Je ja, nou, ziet je dus, uh, ze uh, uh, kunnen, zo kunnen placht, prachtige verhalen stellen, prachtige plaatjes maken. Het stof uh, stijgt ook al op, dus je. Uh, wij zo spreken weer een debat aan de gang daaronder. Er is een demonstratie wat je daar continu ziet natuurlijk hè, in Frankrijk. Ook toen ik daar kwam. <coughs> Soeverein, sociaal, laïc, scheiding van kerk en staat, betekent ecologisch. Het ja, is eigenlijk de vier hoofdthema's waarop zo'n... Het is wel een politieke beweging trouwens. Waarop zo'n beweging haar... <coughs> haar, nou ja, ideologie baseert, laat ik zo maar zeggen. Ehm... Um, uh, wat hier leuk aan was want ik wil nog even kort bij stilstaan bij de bijeenkomst in Niem is dat je uh, in het kader van rechts en links zou ik toch even halen ja, ik denk niet dat het heel erg leidend moet zijn in hoeverre rechts of links voor, uh, of het nou een goed idee is uh, hoe zij uh, Kan nu dat ook alweer, als de waarheid op rechts zit ben ik rechts en als als die op links zit ben ik links. Maar wat hier leuk aan was, is dat uh, ik op een gegeven moment in een zaal zat, net als jullie. (tiek) Die was ook ongeveer, maar misschien iets meer gevuld, maar niet helemaal vol. Um, en ik zat dus uh, uh, te wachten op de volgende voorstelling. En dat bleek een voorstelling te zijn van het rechtse deel van de zaal. En toen uh, nou ja, klopte mijn geïdealiseerde van de Franse debatcultuur niet helemaal meer. Want toen duidelijk werd dat in die zaal uh, een rechtse meneer uh, de voorstelling zou aftrappen. of de, de bol zou, uh, noem je dat? Uh, regisseren. liep de helft van de zaal leeg. Ik bleef er ongeveer met, uh, nou ja, voor mijn gevoel, met één ander. laten we het over zomaar even zeggen. Ja, ...links persoon zitten... ...en het ging over kernenergie, onder andere... ...en het was een niet zo open discussie... ...dus dat was ook niet helemaal... ...in mijn lijn, van in mijn beeld van... ...hoe mooi die Franse debatcultuur wel niet was... ...want wat gebeurde er? Ja? Um, uh, in die... ...dit uh, is uh, Montaigne, daar komen we straks op... ...in die uh, rechtse zaal... Um, ...een meneer die heel veel verstand... ...blijkbaar had van kernenergie... ...want ze nodigen daar allemaal experts op het podium uit... ...en dan gaan die... Dus ...dat verdiept de discussie ook een beetje... Uh, die ging iets vertellen over kernenergie en een eenmoedige mevrouw in het publiek. Ja, ik vond dat ze wat linkser was, want die was heel erg tegen kernenergie. Die zei: Ja, maar uh, uh, is het niet uh, heel lastig met dat uh, kernafval, wat wel uh, een miljoen jaar uh, 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 slecht blijft? En uh, ze had het ook over uh, uh, micro-oplossingen. Nou, vervolgens werd ze finaal afgeserveerd door de, de expert op het podium. Ja, dat is het. Het nadeel van uh, experts, vooral als het ingenieurs, je hebt zelf ook ingenieurs, maar, ingenieur, maar uh, vooral als het ingenieurs zijn, die willen ook nog wel eens heel erg ja, rigoureus zijn op het moment dat iemand met de beste bedoelingen van de wereld zegt van nou laten we, laten we eens nadenken, ook over het kern de hele discussie kon niet gevoerd worden, want die meneer zei, dat klopt niet een miljoen jaar, waar heb je dat van? Hij zei, ze, nou dat heb ik van Wikipedia, dan zegt hij meneer in de hele zaal nog om te lachen. Uh, uh, het is honderdduizend jaar, zei hij. Oh, Dan zei ze, dat is toch nog tien eeuwen. Maak ze weer een fout, want dat is natuurlijk eeuw. Um, is dat goed? Ja. 1000 eeuwen. Um, en ze uh, dus werd helemaal finaal afgeserveerd. Van, nou ja, dat uh, is leuk. Maar dus die hele discussie over het afval van, ker- van kernenergie, dat kon niet gevoerd worden. En dat was dus niet, zo, uh, niet zo'n open discussie. Gelukkig was ze in de dus discussie in de andere zaal wat leuker. Uh, ...met uh, weer goede experts op het podium... ...en onder andere uh, die mevrouw Anne-Marie Le Pourrier, ...die net in beeld was... ...en uh, men had het daar onder andere over Europa... ...en zij onderwees ons... Uh, ...mij in ieder geval... Uh, ...over soevereiniteit... ...en wat zei zij onder andere... ...dat dankzij het verdrag van Maastricht... ...en het verdrag van Lissabon... ...Europese wetgeving voor nationale wetgeving gaat... ...nou, voor de niet-juristen onder ons... ...denk je het zal wel... ...maar als je er wat dieper over nadenkt... ...zeker als jurist... ...en dat is Anne-Marie Le Pourier, Um, dan, um, dan schrik je daar een beetje van omdat het gebruikelijk is in het recht dat op het moment dat je nieuwe wetgeving hebt dat die voor oude wetgeving gaat, in dit geval is dat niet zo dus als wij nu in de Tweede Kamer nieuwe wetgeving maken en Europa zegt nou leuk en aardig, maar dit is onze wetgeving gaat die daar direct voor haar opmerking was van um, op het moment dat je dat zo georganiseerd hebt en dat hebben we ben je eigenlijk ja, je soevereiniteit volledig kwijt want we kiezen een wetgevende macht in de Tweede Kamer uh, ...maar die wetgevende macht die wordt overrold... ...duw moment dat uh, Brussel een nieuwe wet maakt. Ja, vond ik wel een apart inzicht... ...en het kader van soevereiniteit natuurlijk wel interessant. Wat je volgens deze professor Le Poirier uh, moet doen... ...is terugkeren naar de situatie... ...dat nieuwe wetten gewoon weer voor oude wetten gaan... ...wat ik net al zei... ...dat internationale wetten nog over overkoepelende zaken gaan... ...in plaats van zoals nu over nationale zaken. Dan moet ik er wel bij zeggen... ...dat die Fransen buitengewoon bezig zijn met soevereiniteit... ...voor hen is het een heel groot ding in die zaal over kernenergie was we, nou, we, ja, een beetje overleefd maar we bijna de Tweede Wereldoorlog weer ontketend omdat ze uh, in, in het kader of een, een oorlog met Duitsland ze zitten heel erg met Duitsland als, in het kader van kernenergie als een, die voert volgens hun, volgens de mensen daar een soort oorlog tegen hun Frankrijk was ooit een soort van soeverein in het kader van kernenergie doordat Duitsland lobbyt in Europa moeten ze daar mee afbouwen als ik het goed heb begrepen maar in ieder geval ze waren heel boos op Duitsland want die focussen natuurlijk vol op windmolens en dat was voor deze zaal helemaal niet fijn. Um, nou, soevereiniteit dus in een uh, uh, federaal Europa hè, is het eigenlijk. Want we hebben dus eigenlijk als land, volgens haar althans, geen soevereiniteit meer. Zou je ook een, uh, een Zwitsers model zou kunnen doen. Namelijk een confederatie waarbij je dus samenwerkt op de punten waar het nuttig is. En uh, uh, ja, op details de landen gewoon soeverein laat, zodat ze hun eigen besluiten kunnen nemen. Ja goed, het is een beetje... Een, kader van de verkiezingen die eraan komen een beetje een uh, een uh, een vreemde aanzet. Maar ja, het het lijkt er toch op dat als zij gelijk zouden hebben dat het een beetje gek is dat wij onze Tweede Kamer, nou ja, dat we die niet wat soevereiner maken. Oké, we zijn een aantal mensen alweer voorbij gegaan. Onder andere, nou hier zien jullie mevrouw Louise Michel, daar zal ik straks nog iets over vertellen. Um, maar we gaan even over naar waar we hiervoor kwamen, namelijk De La Boisie. want daar heb ik nog helemaal niks over verteld, <laughs> maar het is wel ja, een belangrijke persoon in deze, hij heeft een heel dun boekje geschreven, ik denk dat het, nou, misschien heeft het met 60 bladzijden is al veel, um, en, maar het is een heel beroemd boekje, ik weet niet hoe beroemd het in Nederland is, maar in Frankrijk is het buitengewoon beroemd, er zijn uh, gerenommeerde filosofen waar ik zelf van wat minder fan van ben, zoals B.H.L. voor de uh, Kennis onder jullie dus Bernard Henri Lévy. Die heeft hem blijkbaar in zijn binnenzak de hele dag. Um, maar, en er zijn er meer die het uh, heel interessant vinden. Dat heeft te maken met dat hij, dat is een boekje wat hij op zijn achttiende schreef. Uh, en waarin hij uh, feilloos, op een wat vreemde manier, omdat hij heel erg kritisch is soort van. Uh, het probleem van uh, dictatuur of het boekje heeft ook als neventitel de contre un Dus uh, tegen één. Hij is tegen één persoon. En dat zien we ook weer terug bij mensen als michel en die niet geloven in de zogenaamde een franse term... Uh, providentiel, Dus de door de voorzienigheid aangestelde persoon. Uh, een beetje een soort van relict van onze vroegere koningen en keizers. Die waren rechtstreeks door God aangesteld, hè, volgens het christendom. En je ziet nu nog dat we heel erg de, de, de neiging hebben om omhoog te kijken... en zeggen, oh ja, iemand is blijkbaar nou ja, president of directeur of wat hij ook is... En Vervolgens vallen we een beetje lam en gaan we ons ja, minder soeverein opstellen. Want soeverein is, uh, is ook dat je een maître de trois bent, zeggen ze dan. Dat je um, dus, uh, ja, z- zelf bepaalt wat je doet. Dus als je ergens woont, dan ga je niet vragen aan iemand uh, anders uh, hoe laat je mag eten of hoe laat je mag opstaan. Of welk bezoek je mag ontvangen. Um, dus dat is, um, dat is daar belangrijk in. Ehm, um, nou, we zien uh, dat mijn, uh, we zijn alweer bij Napoleon, ik had nog even iets over Montaigne willen vertellen straks. Maar ik wil eerst beginnen met een uh, citaat, even voor het beeld. Deze plaatjes die, ja, die lopen gewoon door. Ik had geen zin om telkens door te klikken, omdat het ook niet, we kunnen wel straks even terug gaan, wat ik al zei, naar uh, interessante dingen. Ehm. Um, Nou, links en rechts hadden we het over gehad. Um, en Camus die zei als de waarheid op rechts zit dan ben ik rechts en anders ben ik links. Um, een kenmerk van, uh, we zagen hem net al, Napoleon, de revolutie waar hij eigenlijk een, althans de, de nogal brute uh, moorddadige variant van de revolutie waar Napoleon toch een eind aan maakte overigens met weer nieuwe oorlogen. Die had als kenmerk vrijheid, gelijkheid en boederschap en... Um, er zijn mensen als Michel Onvray die zeggen van, nou, volgens mij moeten we daar nog dingen aan toevoegen, zoals feminisme, uh, de scheiding van kerk en staat. Dat ziet hij als dingen die, uh, misschien ook wel uh, zelfsturing, dus autonomie, omdat hij uh, dat ziet als dingen die op dit moment heel erg spelen. Toen was het vrijheid, gelijkheid, broederschap en nu zijn er misschien wat andere dingen die spelen. De La Boétie, die zegt over die gelijkheid het volgende. Door het feit dat de natuur de een een groter deel toebedeelt dan de ander, meer talent, een grotere gezondheid, meer schoonheid, etc., wil die natuur dat de mens zijn naaste lief heeft. Ze probeert er op die manier voor te zorgen dat de sterkere de zwakkere helpt. Nou, um, en op die natuur als onderwerp in de filosofie komen we straks nog terug aan het eind. Richting het einde. Ehm... Um, nou, die, terug even naar die uh, Gallo-Romaanse filosofie en debatcultuur, of Franse filosofie en debatcultuur. Die Romeinse traditie van uh, ja, welsprekende uh, erudite experts die elkaar nog laten uitpraten... ...en het debat op oud-Romeinse wijze met open visie aangaan... Uh, ...is denk ik een traditie die, uh, wat ik al zei, uh, um, is uh, overgebleven van uh, het feit dat zij daar wat langer met die Romeinen in aanraking kwamen... Um, En het leuke is dat dat, die blijkbaar heeft geleid tot een bijeenkomst die we eerder zagen, dat indien dat ze dus samen een bijeenkomst organiseren op een thema dat rechts en links kan verbinden, namelijk dat soevereinisme. Dat helpt dus blijkbaar dat je op een bepaalde manier met elkaar omgaat, een bepaalde manier van beschaving of debat met elkaar hebt, dat je het, ook al ben je het totaal niet met elkaar eens, toch met elkaar kan, kan vinden. Nou, um, dan weer wat over die uh, oude Romeinse waarden. Zoals, uh, um, uh, ja, misschien moeten we het ook wat definiëren. Wat, is dan, dus wat zijn dan die Romeinse waarden? We kunnen zeggen gallo-Romeinse cultuur. Dus uh, dat, was, uh, dat leidde tot mooi debat, maar er zijn andere dingen. Uh, belangrijk in de Romeinse uh, tijd was bijvoorbeeld moed, maar ook vriendschap. En eruditie natuurlijk, welsprekendheid. Iemand als Marcus Aurelius, nou die was uh, bijna dag in dag uit bezig met uh, zijn, uh, zijn taal te oefenen. Dus hij was... Hij sprak Latijn, was, dat was zijn moedertaal, maar hij stuurde bij de, aan de lopende band brieven vanaf het front aan de donau waar hij gelegerd was naar zijn uh, persoonlijke leermeester, die, uh, Fronton heette die. En daar schreef hij in het Frans, ook gewoon om zijn, ja, zijn welsprekendheid, maar ook zijn uh, manier van schrijven en zijn taalkennis te ontwikkelen. Um. Dat, uh, welsprekendheid, moed, vriendschap, eruditie, maar ook het debat met open vizier. Dus je ging op het Forum Romanum ging je met elkaar in debat. Je kwam iemand tegen en je zei, nou, laten we het eens hebben over. Uh, nou ja, bijvoorbeeld de La laboratie. Um, en um, dat, uh, wat, wat bij de Romeinen uh, belangrijk was, had ik al even verteld, hè, dat het praktisch handelen conform je ethiek. Dus je had, uh, nou ja, je vond, uh, Marcus Aurelius bijvoorbeeld, die vond het heel belangrijk dat hij... Uh, uh, dat mensen uh, de Romeinse staat uh, bleven steunen en dat je uh, rechtvaardig was. Nou, en uh, dat waren dus dingen die hij ook in de praktijk uh, bracht. Het was niet alleen dat hij allerlei mooie verhalen ging schrijven richting zijn uh, leermeester Fronton, maar die probeerde ook gewoon, ja, en daar heeft hij ook een boekje over geschreven, dat heet uh, uh, Gedachten voor mezelf, waarin hij beschrijft van, nou ja, heeft hij het spreekt hij eigenlijk zichzelf aan, een hele gebruikelijke traditie in de oudheid. En hij zegt van, nou, als er dit gebeurt, zorg dan dat je dat doet. En als er dat gebeurt... En... Als je, uh, uh, als je rechtvaardig wilt zijn en je komt zo en zo persoon tegen, hoe ga je daar dan mee om? En uh, dat is ook een aanrader om eens te lezen. Praktisch handelen conform je ethiek. Er zitten ook wel een gekke kanten aan, want uh, zo zei Cassius, de moordenaar van Caesar, voor de kennis onder jullie, volgens Plutarchus dat hij zijn handelen baseerde op de leer van Epicurus. Nou, daar hebben we het vorige college over gehad. Klinkt een beetje gek misschien, want Epicurus was, uh, was iemand van hedonisme, dus die wilde gewoon... Uh, op een beheerste manier genieten van de leuke dingen in het leven um, maar volgens ene Pierre Vesperini die zagen we een tijdje geleden in beeld um, betekent dat niet dat hij een epicurist was zoals men tegenwoordig marxist, spinozist of nietzschean is maar dat de leer van epicurus hem hielp om soeverein of vrij te blijven dat betekende meester van zichzelf, dat noemden we net al hè, maître de soi nou um, eens even lezen Fronton hebben we benoemd, hè? Marcus Aurelius en zijn uh, favoriete leermeester hij was er echt, ja sommige mensen je hebt, uh, wat je in die Romeinse filosofie ziet, iedereen, heel veel mensen zijn daarmee bezig en bij de analyse van Marcus Aurelius speelde een beetje het misverstand dat ze dachten dat hij wellicht verliefd zou zijn geweest op uh, Fronton maar, nou ja um, omdat je dat bij de Grieken nog wel eens slachte de liefde onder, onder andere filosofen um, maar uh, bij hem was het toch echt wel dat hij uh, gewoon, ja echt en dat heeft een beetje te maken met dat we uh, Zeg, zegt bijvoorbeeld een filosoof als Michel Onfray... dat we de afgelopen jaren. sinds het eeuwen, sinds het christendom. Uh, die, die vriendschap wat minder zijn. een soort van begrijpen of zo. Dus dat we bij zoiets al gauw denken. jeetje, wat zegt hij nou voor dingen? Overigens zijn. Uh, gerenommeerde filosofen zoals uh, Michel Foucault. die ook dachten dat het. Uh, die zelf overigens wel van de herenliefde was. die dacht dat het een typisch voorbeeld was van herenliefde. Nou, kiezen van een vriend. is bij uitstek een activiteit van een vrij mens, zegt de La uh, en er zijn meer filosofen die dat zeggen want alleen iemand die vrij is kan kiezen met, hij wil, met wie hij wil omgaan uh, zo koos de heer van de La Montaigne Michel de Montaigne, die zagen we net nog um, die koos Etienne de Boétie uh, uit en um, ja, samen zullen we het ongetwijfeld hebben gehad over soevereiniteit of vrijheid um, maar dat waren echt uh, hele goede vrienden uh, die vooral met elkaar correspondeerden maar ook, ook bij elkaar op bezoek gingen ze wel wat verder uit elkaar, meen ik. Um, maar dat waren echt uh, ja, boezemvrienden, zoals je ze uh, ja, misschien wel niet helemaal altijd nog ziet. Um, met andere woorden, een uh, soort edele bezigheid om überhaupt je vriend te kunnen kiezen. Want veel mensen die, ja, die hebben de, die mogelijkheid ook niet. Zij hadden natuurlijk, waren beide mensen met een, uh, ja, of een heel goede baan of heel goed, rijke ouders en heel veel geld. Dus ze hadden ja, uh, heel veel tijd over om... Met elkaar te filosoferen over de dingen die ze interessant vonden. Um, om te onderstrepen uh, hoe goed bevriend Montaigne met de La Boétie was, um, heb ik hier een klein stukje uit de essays van uh, Montaigne uh, als citaat. Overigens zijn wij wat wij doorgaans vrienden en vriendschappen noemen. slechts kennissen en banden die wij met elkaar hebben aangeknoopt voor een bepaalde gelegenheid. uit een bepaald belang waardoor onze geesten het wel met elkaar kunnen vinden. Bij de vriendschap, vriendschap waar ik het over heb, smelten de geesten samen en vermengen zich tot zo'n volledige eenheid dat zij naadloos in elkaar opgaan. Als ik zou moeten zeggen waarom ik van hem hield, dan heeft hij dus over de Laboisie, weet ik daar geen antwoord op, dan slechts dit, omdat hij het was, omdat ik het was. En zo zie je dat hij ja, wat dat betreft een Romeinse manier van vriendschap ook uh, onderhield met zijn uh, goede vriend de Laboisie. Um, die overigens heel vroeg is gestorven. De laboratie. Volgens mij is hij nog geen dertig geworden. Uh, of net iets ouder dan dertig. Uh, de laboratie was ook getrouwd met een, uh, de weduwe van de broer van Montaigne... ...en kwam uit de familie van gezagsdragers. En uh, Een van de dingen die uh, een mevrouw die net voorbij kwam... ...want er kwam uh, een tweede mevrouw voorbij... ...die, uh, die zei, en dat is uh, Louise Michel... ...macht bestaat alleen omdat wij ermee instemmen... ...besluit er niet mee in te stemmen is voldoende voor haar val... Een burgerlijke ongehoorzaamheid is een kracht die zijn weergaan niet kent... ...en ik meen dat zij dat ook uit de Boissie heeft gehaald. Nou, um, ja, wat, wat, wat beweerde Boissy nou precies? Wat wilde die nou in? We hebben geteld dat hij een kort boekje heeft gehad... ...dat het heel bijzonder was... ...en dat het tegen één en de voorzienigheid die een man zou hebben aangesteld... Nou, we zagen Napoleon al voorbij komen... Hij had wel door dat zo'n tiran een hoop ellende kon veroorzaken. En hij zag dat ook om zich heen. En hij hij verbaasde zich enorm over dat mensen, en hij had het ook over honderdduizenden mensen, zich konden onderwerpen aan zo'n koning of keizer. En een van de redenen waarom hij denkt dat dat uh, uh, zo uh, ontstaat, is omdat mensen gewoon in onvrijheid worden geboren. Dus hij schrijft bijvoorbeeld dat hoewel hun vaders door dwang onderworpen werden, de zonen die na hen komen zichzelf zonder spijt en vrijwillig onderwerpen. Zo worden mensen volgens hem onder het juk geboren en opgevoed in de onderdanigheid, zonder naar vroeger te kijken en tevreden met hoe ze zijn geboren, zonder te denken een ander goed of een ander recht te hebben dan hetgeen ze bij hun geboorte gevonden hebben, levend in het misverstand dat de situatie waarin ze geboren zijn hun natuurlijke staat is. En uh, ik ga nog even door met een paar citaat van de Laboïcië. Even om een beeld te schetsen. De gewoonte die op alle gebieden veel macht over ons heeft... ...is volgens La Boissie op zijn hartst aan het werk... ...wanneer hij ons leert te dienen. En zoals men zegt van Mitridate... ...volgens mij is dat een um, oude Persische wijze... ...die zich wende aan het drinken van gif... ...ons leert het gif van de slavernij zoet te vinden en door te slikken. Volgens La Boïcie was de goede man dus een vrij man... ...die het goede leven leidde door geen slaaf te willen zijn... ...en zijn eigen vrienden te kiezen. Ehm... Um, Want vriendschap was heilig voor de La en ze kon volgens hem alleen bestaan tussen goede mensen en alleen ontstaan wanneer mensen elkaar wederzijds respecteren. Ze werd volgens hem niet zozeer onderhouden door goede diensten, maar door het goede leven, wat volgens de La een vrij leven was. Of zoals de Boétie ook dichtte, zelfs koeien kreunen onder het gewicht van hun juk en de vogels klagen in hun kooien. Volgens hem gaf ook zelfs niet alleen uh, mensen blijk, van dat ze geen slaaf wilden zijn, maar ook dieren... En hij zei, ieder dier in gevangenschap geeft er blijk van zijn wens om vrij te zijn. Nou, Napoleon kwam voorbij, zei ik al. Ook een typische hond providentiel, waar uh, de la Boissy zich zeer tegen zou hebben afgezet. En zijn uh, volgelingen, dus onder andere Michel On maar blijkbaar ook een B.H.L. B.H.L. Bernard-Henri Lévy. Die, uh, die zien dat niet zo, dat je dus zonder dat je uh, nou ja, vrijwillig toestemt... en dat iemand opeens de baas over je is... ...dat je toch gaat zeggen van, nou jongens, uh, ik ga alles doen wat jij zegt... Napoleon was een heel aparte daarin. Die zei ook van nou, ik ben de baas en ik besluit dat... Hij heeft hele rare dingen gezegd natuurlijk, maar hij heeft ook hele rare dingen gedaan. Ik besluit dat jullie allemaal voor mij gaan vechten. En hij heeft honderdduizenden de dood ingejaagd. Hij had zelfs een keer gezegd dat het hem niet zoveel uitmaakte dat er een bataljon overleed. Want één nacht in Parijs en er waren weer nieuwe mensen, zei hij dan. In een soeverein land is het precies andersom. Uh, daar is een leider van het volk in dienst van het volk en dat is ook uh, de insteek van zo'n republiek soeverein wat we eerder zagen en van diverse Franse filosofen die bezig zijn met soevereiniteit en politieke denkers en anderen dat ze zeggen ja, uh, als we nou eens die democratie anders in gaan richten en minder van bovenaf maar van onderop en zeggen van op het moment dat je gesteund wordt door het volk dan ben je pas een leider en zelfs ook nog dat je uh, die leider weer af kan zetten als die geen steun meer heeft of als die niet uh, zo'n Um, beloftes heeft waargemaakt nou, um, wat je zag dus in, uh, in de Franse revolutie om daar nog even op terug te komen is dat je daar die um, uh, eigenlijk die uh, home die door de voorzienigheid gods aangestelde man die ene man die uh, de baas is de dictator van uh, de la Boissie, dat die uh, tot een hoogtepunt kwam en dat die uh, nou ja, de, de, de begon al met uh, thermidor, dus het clubje wat onder leiding van een journalist, notabene Jean-Paul Marat. uh, Ja, die Jean-Paul Marat die had dat ergens op een kamertje met allerlei drukpersen en uh, af en toe dan gaf hij weer een een edict uit, een pamflet, uh, uh, liet hij dan drukken waarin stond welke mensen nu weer moesten worden vermoord. En dat gebeurde allemaal onder aanvoering van Robespierre natuurlijk en zijn Jacobijnen. Dat is ook wel iets wat een beetje in Nederland uh, wel eens onderbelicht is. Je hebt in Frankrijk dus de, had, tijdens de Franse Revolutie onderstonden de Jacobijnen en de Girondijnen. De Jacobijnen waren de centralisten, zeg maar, dus die uh, wilden alles van bovenaf aansturen. En dus, uh, de Girondijnen waren degene die zeiden van onderop, uh, ja, Parijs moet net zoveel invloed hebben als, uh, uh, als het aandeel dat ze heeft in qua oppervlakte in het land. Um, Dus Jacobijnen, de Girondijnen, in de Franse revolutie ontstond ook links en rechts. Dus degene die om uh, uh, um het hoofd van de koning vroegen, dat waren de linkse mensen. Degene die uh, de koning wilde laten leven, waren, zaten aan de rechterkant in de Assemblée. Die Girondijnen zijn dus een mooi voorbeeld van waar we het aan het begin over hadden. Hè, van het confederalisme, dus dat je uh, zorgt dat je per, uh, nou ja, binnen Frankrijk een aantal soevereine staten hebt die alleen op de belangrijke hoofdlijnen met elkaar samenwerken. Dat jacobinisme heeft ook in de filosofie een hele oude basis, namelijk uh, Plato's ideale staat. Um, nou, dat is een, uh, een dramatische staat, want daarin uh, is er een aristocratie, een kleine bovenlaag die alles bepaalt. En uh, andere mensen die moeten eigenlijk doen wat, uh, wat Plato zegt. Uh, of wat uh, degene die Plato heeft uitverkoren tot het lijden van het volk zegt. Um, nou, we gaan even door naar Montaigne en soevereiniteit. Montaigne beschrijft namelijk een heel leuk stukje in zijn boek De Essays... over een aantal Indianen uit het Amazonenwoud die in de 16e eeuw al naar Frankrijk waren gehaald... en die daar de koning mochten ontmoeten. En hij schrijft... Drie van hen waren naar Rouen gekomen, juist toen Karel IX daar was. Een, een jongen van begin twintig... De koning heeft langdurig met hen gesproken en hen kennis laten maken met onze leefwijze, onze wilde en de opzet van een mooie stad. Daarna heeft iemand die Indianen gevraagd wat zij ervan dachten en wat hen het meest had verwonderd. Zij noemden drie dingen waarvan ik er twee heb onthouden, maar de derde tot mijn spijt vergeten ben. Ten eerste vonden ze het vreemd dat zoveel grote baardigen van wapens voorziene sterke mannen die de koning omringden, waarschijnlijk bedoelden ze de Zwitserse garde, gehoorzaamden en zich onderwierpen aan een kind in plaats van uit hun midden iemand te kiezen om het bevel te voeren. De tweede was het hun opgevallen, in hun taal eten mensen elkaars helften, dat er bij ons mensen waren die baden in overvloed, terwijl hun helften uit armoede verteerd door de honger bij hen aan de deur bedelden. En ze vonden het vreemd dat de noodlijdenden zoveel onrecht over zich heen lieten komen, in plaats van de anderen naar de keel te vliegen en hun huizen in brand te steken. Hoewel de toen nog jonge Franse koning enkele uh, leuke gedichten en een boek over de jacht naliet, illustreert Montaigne met bovenstaand verhaal het feit dat de wilden misschien wel beschaafder zijn dan wijzelf. Hoewel dat laatste stukje over naar de keel vliegen en huizen brand steken natuurlijk wat minder beschaafd is. Beschaving is bij hen immers nog niet jezelf onderwerpen aan onrechtvaardigheid en ongefundeerde macht. En misschien illustreert het ook wel dat echte democratie, oftewel volgens Le Poirier, soevereiniteit van het volk een democratie van, voor en door dat volk is. En van natuur iets heel anders is dan wat wij normaal zijn gaan vinden. Maar verder met Montaigne. Toen Montaigne vervolgens via een tolk zelf contact met de drie wilde legde, volgden nog meer verrassende inzichten. Toen ik hem vroeg wat de hoge positie die hij onder de zijne innam... Dit vroeg hij dus aan die India, een van die Indiaanse hoofdmannen. Want Deze man was hoofdman en de matrozen van het schip waarmee hij naar Frankrijk kwam noemde hem koning. Toen ik hem vroeg wat de hoge positie hem aan voordelen bood, antwoordde hij dat hij voorop mocht lopen in de oorlog... En toen ik wilde weten door hoeveel mannen hij werd gevolgd, wees hij een stuk grond aan om aan te geven dat het er zoveel waren als daar konden staan. En dat zullen er zo'n vier, 5.000 zijn geweest. En op mijn vraag of zijn gezag ophield als de oorlog voorbij was, zei hij dat er ook dan nog, bij zijn bezoek aan de dorpen die hij onder zijn beheer had, door het kreupelhout in hun bossen paden voor hem werden gebaand, zodat hij er gemakkelijk door kon. Dat is allemaal zo slecht nog niet, maar ja, ze hebben geen broek aan, schrijft Montaigne. Nou, uh, hoe meer mensen je steunen, hoe groter je aanzien... ...komt het eigenlijk een beetje op, op neer hier. Hè? En uh, misschien ook al komt dat ook op neer van dat, je, dat we net zeiden... Van, ...ja, wanneer ben je nou echt een leider van je volk als veel mensen je steunen. Nou, dit waren misschien wel wat meer leiders dan die uh, enorm rijke koning... ...waar zij uh, helemaal voor na, van het Amazonewoud uh, naar Europa waren gekomen. Nou, het verschil zit hem er dus in dat die Indianen uit de 16e eeuw... ...net als de oude adel bij ons vroeger op basis van getoonde moed... Uh, ...gekozen, uh, de, hun leiders gekozen uit hun midden... ...in plaats van door geboorte of uit een clubje mensen die een partijen lieten dienen. Om het maar even een beetje op de politiek te betrekken. Um, nou ja, uh, in de kern uh, uh, is onze cultuur misschien wat banger geworden... ...behalve voor vriendschap ook voor moed. Dus durven men misschien ook wel geen vriendschap meer te sluiten met die moed... Uh, onze joodschristelijke cultuur en naar christendom we hebben het al een keer over gehad heeft misschien een aandeel in deze uh, vrijwillige slavernij om 2000 jaar christendom, uh, nou ja dat, dat heeft ook laat ook zo zijn sporen naar goede en slechten. Daar hebben het vorige college ook over gehad alles wat we hebben dat komt uit dat christendom uit de joodschristelijke cultuur dus we kunnen absoluut niet zeggen dat we, nou ja, mm, ja je kunt wel zeggen ik ben tegen de joodschristelijke cultuur of te, tegen het christendom en zonder die joodschristelijke cultuur stond ik hier, die staat er jullie misschien wel niet. Want er zijn, ja, alles wat je hier kan doen, dat, dat komt natuurlijk uit onze cultuur. Nou, um, dus uh, hoewel het ook zijn aandeel kan hebben, want je, je moest je onderwerpen aan een koning die aangesteld was door God, heeft het ook zo zijn positieve kanten. Nou, wat we net een aantal dictators voorbij zijn gekomen, namelijk, uh, nou, ik weet niet of... Uh, Sarkozy een dictator mogen noemen... ...maar um, Gaddafi uh, denk ik wel. Um, dictators die... Uh, uh, ...de la ook al uh, voor de ...hele volkstanden aan zich onderwierpen. Um, die um, die um, worden steeds belangrijker... ...die dictators... ...want de dictators van nu hebben steeds meer macht... ...dankzij moderne technologie. Denk maar aan uh, Elon Musk... ...met zijn bedrijf Neuralink... ...waarmee hij inmiddels... Uh, ...implementatie van... Uh, of, uh, uh, hersens probeert aan te sturen met iets wat hij verkoopt... ...en ook zelfs te upgraden. Dan nou was het een interactief college... ...en dan nou ben ik al heel lang aan het woord... ...want als jullie mij niet onderbreken, dan blijf ik aan het woord. Zijn er nou dingen waarvan je zegt... ...nou, ik heb hier wel een vraag over... ...of ik vind dit uh, interessant... ...of ik heb uh, zelf een mening... ...over wat je nu vertelt... ...of zeg je nou praat maar lekker door... Dan blijf ik luisteren.
1: Maar nou, ja, net aandacht voor iets waarvan ik dacht, nou er is weinig veranderd als je kijkt naar Poetin. Die legt ook de wil op aan het volk. Uh, ze mm-hmm. Zorgde ook dat er gewoon constant. Ik bedoel, het volk heeft geen keus. Alleen een klein deel rijken in Moskou misschien. En Sint Petersburg. Die ontlopen de dans. Mm-hmm. Maar het volk heeft niets te zeggen.
0: Nee, dat is eigenlijk nog steeds zo. Het wordt eigenlijk erger als je zo'n poetin ziet hoeveel mensen hij wel niet in bedwang houdt. Ja. Met meer of minder succes. Maar dat heeft natuurlijk ook een, een oorlog aan zijn beroep. Ja, die heeft hij zelf weliswaar begonnen, maar om hem te stoppen is weer een ander verhaal. Ja, maar er
1: is dus weinig
0: veranderd. Nee, er is eigenlijk heel weinig veranderd. Terwijl ja, de la Boïcie, die zag het al: van ja, wat zijn we aan het doen? Waar zijn we mee bezig? Hè? En die mevrouw, een van de mevrouwen die we net zagen, dus die Louise Michel zegt ook van ja, het is eigenlijk heel simpel en zegt de la Boissie ook, je hoeft het alleen maar te willen, die vrijheid. En als je dat wil, dan heb je het. En dat betekent niet dat je dan... Ja, misschien in het geval van Rusland moet je misschien vluchten. Maar je, kun, ja, je, je hoeft daar niet te blijven. Je hoeft niet te doen wat, uh, wat iemand op je... Nou ja, een dictator op je werk zegt. Je kunt... Uh, ja, en dat is allemaal... Ja, een beetje theoretisch soms. Hè, want we zeiden al, we hebben wat slavernij... Waar we vanaf willen. Maar dat begint met het over hebben En die wil uh, te hebben om er vanaf te komen. En ja, dat ook met elkaar te bespreken. Van ja, je hebt een dictator in Rusland... Of heel klein misschien op je werk, en ja, misschien zit je nu met handen en voeten gebonden vanwege een bepaalde reden maar ja dat je ervan bewust bent dat het een beetje gek is wat je aan het doen bent en dat je vervolgens gaat nadenken over hoe je er vanaf komt het is niet echt veranderd, nee
2: je je schakelt soms wel wat snel, vind ik dus bijvoorbeeld eh, als het gaat over soevereiniteit dan kun je ook zeggen de Nederlandse staat is akkoord gegaan met en dat wil niet zeggen dat we onze soevereiniteit hebben opgegeven we hebben een andere... Uh, we hebben een uh, uh, soevereiniteit ook geaccepteerd... ...van de Europese Unie. Dat is een andere insteek. En, en dan, dan een tweede opmerking als je het hebt over dictators. Uh, Gaddafi, ja. Maar Sarkozy is toch echt wel gekozen. Dus daar zou ik toch iets uh, genuanceerder over denken. Ja,
0: dat, dat nou, ja <laughs> prachtig. Ja, goed dat je het zegt. Ja, nee, het, um, het is heel mooi omdat... Um, de, de discussie in Frankrijk. Daar hier gaat de discussie eigenlijk over. Niet zozeer over Sarkozy of Gaddafi, maar over die, het maakt niet uit. Over de soevereiniteit van Europa en Frankrijk in dit geval. Maar dat geldt dus ook voor Nederland. In, uh, ja, de, de discussie in Frankrijk is eigenlijk vrij, vrij simpel. Die slaat het een beetje plat. Die zegt ja, allemaal leuk en aardig, maar er kan maar één land soeverein zijn. Uh, iemand als Macron die zegt, ja wij zijn soeverein en Europa is soeverein. Nou ja, je zegt heel terecht, je bent al wat nuchterder. Hij zegt, nee ja, we hebben het opgegeven, Europa is soeverein. In Frankrijk, ja, we worden er heel onrustig van als dat een soort van geruststellende conclusie is. En dat heeft te maken met dat het een land is wat een wereldmacht is of is geweest. En met haar uh, kernmacht, uh, ja dat speelt allemaal mee. Dat ze gewoon ook wel, misschien wel weer zo'n wereldmacht willen worden. Um, ja, dus inderdaad, je kan zeggen, en dat klopt denk ik ook, want dat zeg ik zelf ook, hè, onze soevereiniteit is, 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 is nu bij Europa. Wat, wat daar wel een dingetje is, als je het hebt over in hoeverre ja, laat je dat je allemaal opleggen. We hebben, ik heb zelf, even kijken wanneer was dat, ik heb het niet helemaal geschreven, maar 1992 was het verdrag van Maastricht waar wij die soevereiniteit eigenlijk mee opgaven. En volgens mij hebben we het ook nog eens een keer in de grondwet verwerkt, na een volksraadpleging die zei dat we dat niet wilden. Dus dan heb je het over van, oké, okay, dat vinden we dan... Nou ja, dat heel mooi aan. Nou, het is zo, oké. Okay. Maar vinden we het normaal dat we eigenlijk, terwijl we eigenlijk als volk hebben gezegd... Ja, je kunt je afvragen, heeft iedereen meegestemd? We willen onze soevereiniteit, we willen die grondwet niet. En misschien hebben sommige mensen wel heel goed nagedacht dacht van, we zijn onze soevereiniteit kwijt. Um, ja, en dus dat, de vraag is even van, ja, in hoeverre vind je dat goed dat we die soevereiniteit kwijt zijn? In Frankrijk willen ze hem terug. De vraag,
2: de vraag is of we onze soevereiniteit kwijt zijn dat ik. Oh. en als het gaat over de, de grondwet ja. eh, die grondwet is niet aangenomen en, eh, en er zijn fundamentele verschillen tussen die conceptgrondwet van Europa en onze huidige grondwet bijvoorbeeld artikel 1, eh, oh, onze artikel 1 van de grondwet van Nederland die zegt eh, gelijke gevallen gelijk behandelen maar in feite is de grondwet van Europa eh, veel democratischer die zegt namelijk ...dat iedereen in principe gelijk is. Dus niet gelijke gevallen gelijk, want in, in jouw terminologie... ...wil dat zeggen dat de koning... ...geen gelijke heeft in Nederland. En dus gelijke gevallen gelijk behandelen... ...er is geen eh, vergelijkbaar iemand als de koning. Maar in de Europe, eh, Europese grondwet... ...die zegt iedereen is gelijk. Ja zo, ja. Dus je kunt ook nog eh, pleiten voor de Europese grondwet. Als je het ja. hebt over... ...over Gelijkheid. democratie. Wat, wat is democratisch?
0: Ja volg hem niet helemaal, ligt het nou aan mij. Zal oh, maar je niet iets toelichten.
1: Suïveren. Dat ja. is ja. iets magijval. Ja. Als ik ja. dat zo, zo vergelijk.
0: Uh... Ja, maar is, dat is het grappige. Kijk, het gaat hier even weer om die soevereiniteit. We hebben hem weggegeven, we hebben er tegen gestemd, en um, dat betekent niet dat dat is het lastige. Dat, die, dat is trouwens een nuance die in de Franse discussie helemaal niet hoort, bijna niet hoort. Ik heb hem niet gehoord. Dat betekent niet dat Europa niet heel veel goede dingen doet of heel veel misschien ook wel dingen beter doet qua grondwet, maar en een klein zijpaardje wat er wel mee te maken heeft is dat die, die Europese grondwet van 2005, die is op een gegeven moment afgewezen. Toen hebben ze, en dat uh, zegt Siska de Stein zelf, dus dat zal kloppen, zijn punt en een komma gewijzigd en hem vervolgens door de regeringsleiders laten aannemen. Dus los van het feit of die grondwet goed of fout is of beter is, of los van het feit of je denkt dat de soevereiniteit bij Europa moet liggen of niet... Ja, als je kijkt naar in hoeverre het volk daarbij betrokken is... ...en ja, dan is, er, is het volk een soort van loor gedraaid. Dat betekent helemaal niet dat Europa niet heel veel goede dingen doet.
2: Nou, even het ik heb een Dan pak ik de belastingwetgeving. Ja. Uh, Europa bepaalt niet de belastingen in Nederland. En als iets uh, bepalend is in een land, dan is het uh, fiscale regime. Mm-hmm. Dus uh, in termen van soevereiniteit zie je hier een, uh, een expliciet voorbeeld... ...dat geen overdracht heeft plaatsgevonden... ...van iets wat echt deel uitmaakt van soevereiniteit. Dus de, de, de stelling dat wij onze soevereiniteit hebben ingeleverd... ...en dat die nu op Europees niveau is, die deel ik niet.
0: Nee, dat, dat, dat begrijp ik. Overigens is ook hier... ja, ...je geeft aan dat we zelf gaan over onze belasting. We dragen wel af aan Europa, hè. Miljarden, ja, we zijn net op betalen. Net als Frankrijk trouwens. Ja, ja. Dus ja, dat is ook een vorm van ja, belasting, denk ik... waarbij je, dat, daar ga je eigenlijk zelf niet over Europa bepaalt... hoeveel jij daar zelf van moet bijleggen. Ja, Hoe kijk je daar te gaan, dan?
2: Wij maken ook deel uit van het Europese parlement. Mm-hmm. Als, we, als wij vinden dat datgene wat wij afdragen te veel is... dan kunnen wij dat ook veranderen via het parlementair systeem. Het is niet zo dat er een uh, autocraat in Brussel is, zit... en die zegt van ik wil zoveel procent van de belastingopbrengst van Nederland ontvangen... Zonder dat wij daar enige eh, invloed op kunnen uitoefenen. We zijn niet gedwongen eh, lid geworden van de Europese Unie. Nee, dat is waar. we zijn op vrijwillige basis ja. lid geworden van de Europese Unie. Het
0: is gewoon inherent aan ons systeem. We hebben natuurlijk ja, een getrapte vertegenwoordiging. We hebben een parlementaire democratie. En die is, uh, ja, dat noemen ze we ook wel, een liberale democratie. Dus de, onze vertegenwoordigers hebben namens ons, ondanks die. ...die uh, volksraadpleging in 2005... ...hebben ze gezegd, wij kiezen voor Europa... ...en we, ja, we dragen de soevereiniteit over... ...misschien dan op belastinggebied... ...een aantal dingen niet... ...en ik stageer het ook bewust een beetje... ...want ja, wat ik al zei... ...Europa doet veel goede dingen... ...en je, je mag veel dingen zelf bepalen... ...Europa zit ook een bepaalde... ...ja, weinig dictatoriale types staan. ...misschien bedoel je dat ook... ...dus dat... ...je, je, je hebt dat van. ...maar puur als je kijkt naar zo'n Le Poirier... ...die dan die grondwet analyseert... ...die zegt, nou, dit is ongekend... ...in Amerika zou dit nooit kunnen... ...dat er de, de Europese wetgeving voor nationale wetgeving gaat... ...in alle gevallen. kun je overigens ook niet van af... ...zonder een zelfs bij een... Uh, ...het is best wel moeilijk ook om daar... Uh, ...om uit, de, uit Europa te stappen. Dat zien we aan de brexit, maar... Uh, je, ...je bent miljarden kwijt... ...bijvoorbeeld alleen al aan de pensioenen... Die, uh, ...waar je afspraken over hebt gemaakt. Ja,
2: maar je kunt ook kiezen om geassocieerd lid te zijn. Ja. Dat kan ook.
0: Ja. Dus de vraag is van ja... Uh, in hoeverre is dat, uh, is dat vervelend dat we niet meer soeverein zijn en in hoeverre zijn we niet meer soeverein. Maar ja, ik denk dat het wel uh, een dingetje is dat je uh, qua uh, het volk betrekken, dat dat dan ja, voor degenen die niet uh, voor Europa zijn, dat dat lastig is. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Ja, Europa doet echt goede dingen. Nou, andere dingen, andere mensen die iets willen zeggen...
1: Ik wil even terug naar de, de persoon, ja. de, de mens. Uh, in een van de citaten had je het over moed. Moed was heel belangrijk in, uh, bij de oude filosofen. Mm-hmm. Uh, maar je soeverein uh, opstellen, voelen, daar is heel veel moed voor nodig. Maar in, in een persoonlijk geval is dat soms heel moeilijk. Uh, wij zijn, uh, meestal van ons werken in een bepaald dienstverband, je zit in een systeem. En daarin heb je een beperkte vrijheid. Je zou meer vrijheid kunnen hebben. Maar daar is een enorme dosis goed voor nodig. En ik denk dat dat soms niet afweegt tegen het gedoe. Dus dan, nee. daarin schikken we ons dan. Ik, ik denk dat het ook heel menselijke aard is om te kiezen voor een. Uh, een, een niet voor een conflictmodel, maar. Nou ja, go with the flow. Hè? Dan maar wat minder vrij, wat minder. Autonoom ja, Wat meer een ja.
0: systeem
1: volgt. Tenminste, ik zie dat in mijn omgeving wel gebeuren. Ja. Het geeft ook een stukje
0: rust natuurlijk, hè. Wanneer je niet continu hamert op je eigen vrijheid en je eigen soevereiniteit.
1: Nee, tuurlijk, ja. ja het is, het is een, een
0: schakeltje. Ja, je moet ook samen doen. Nee, je moet ook af en toe, ja. Want mensen denken dan, soevereiniteit moet je dan nooit meer voor iemand nou ja, water komen brengen. Het is natuurlijk een beetje een een apart begrip waarin je eigenlijk nadenkt over hoe ga je met een een Europa om of hoe ga je met een beetje in je eigen huis om met met mensen. Dat je wel uh, die vrijheid weet te waarderen en überhaupt herkent. Want dat is ook nog een ding. Op het moment dat je te sterk in een bepaalde afhankelijkheidsrelatie zit, dan heb je geen tijd om hem te herkennen bijvoorbeeld. noem maar iets. Ik heb uh,
1: buitengewoon veel respect gekregen voor uh ook luiders die uh, het geweten volgden wat heel veel niet durven mm-hmm. en uh, dingen aan de kaak gesteld hebben die toch wezenlijk van Nou oh, ja. dus die hadden
0: wel moed ja inderdaad inderdaad ook met uh, wat jij ook zegt dat dat heel veel uh, ja, chaos eigenlijk voor hunzelf teweeg bracht ontslag en andere dingen en nog steeds ja, ja dat is eigenlijk niet echt veranderd ehm Even, ja, die uitzondering ja.
1: hebben we nodig. He. Ja. ja, die
0: uitzondering hebben we nodig. Ja, en die, het is ook wel heel makkelijk. Hè, van, nou, je zit in een lastige relatie op je werk en nou, neem ontslag. Ja, dat slaat, dat gaat nergens over. Zo werkt het natuurlijk niet. Het Is meer van, uh, nou ja, wees er bewust van of zo en kijk wanneer je kan ontsnappen. <laughs> Zoiets. Um, nou, we hebben het over de dictators gehad, We zagen uh, inderdaad niet zo Kozim, maar wel Gaddafi overgezeten. <coughs> En Sarkozy is er ook al voor veroordeeld. Heeft hij wel koffers met miljoenen van Gaddafi gekregen uh, voor zijn presidentscampagne. En daar zie je dus die rare machinaties die gaan werken. Dus hij staat daar mooi op de foto met Gaddafi. Hij heeft blijkbaar miljoenen van hem gekregen. Ondertussen heeft Frankrijk ook het initiatief onder Sarkozy genomen om Libië aan te vallen en terug naar het stenen tijdperk te bombarderen. ...dan heb je het over de, ja, de negatieve effecten van die dictators... ...waardoor je van ja, uh, immigratiestromen krijgt en uh, gedoe krijgt met islamisme... ...want het zijn vooral die moslims die dit ook eens aanvallen. Hè? Even voor de duidelijkheid, Libië, Irak, Syrië, wat hebben we nog meer? Mali werd ook uh, flink vergrommeld, Afghanistan. Dus we zeggen van oké, okay, we, uh, nou ja, we komen de vrijheid en de democratie brengen... ...ondertussen bombardeer je iets naar het stenen tijdperk en zegt... ...oh, we krijg immigratie, ja vervelend en dan uh, zit er wat islamisten bij... Dat is natuurlijk het probleem, niet moslims, maar islamisten. Dus mensen die de politieke islam najagen. Je voert te ver voor nu, maar als je de Koran leest, dan is dat gewoon een beetje een probleem. Omdat dat uh, wat dingen wil die uh, gewoon niet zo handig zijn in een democratie, zullen we maar zeggen. Maar, het positieve nieuws is, een dictator kan ook iets goeds zijn. Ik zal toch even, want dit is een beetje uit de bocht gevlogen. Toch een, toch een leuk plaatje. Ja, het is een beetje snel gegaan. Dit is een meneer Lucius Quinctius Cincinnatus, een hele oude Romeinse meneer. En dit was ook een dictator, maar in Rome was een dictator iets heel positiefs. Het was namelijk iemand die heel goed was in een bepaald ding. Deze meneer was gewoon boer, hij had een grote boerderij. Op het moment dat er een groot probleem was wat alleen hij kon oplossen, in dit geval was dat als er een vijand voor de poort stond, dan kwamen ze bij hem naar zijn boerderij toe en dan haalden ze hem achter zijn ploeg vandaan, vandaar die ploeg, en zeiden ze, nou jij bent voor zes maanden lang de baas in Rome, Dictator. En in die zes maanden had hij dus een hele specifieke taak en ging hij dus zorgen dat die vijand verslagen werd. Als die vijand verslagen was, keerde hij weer terug dat is zijn ploeg. Als Lucius Quinctius Cincinnatus en je hoort het al een beetje aan de naam. Dit, ik weet niet of dat nou dit beeld is, maar na de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog werd er een gezelschap der Cincinnati opgericht. Naar Cincinnatus, dus. Van officieren die na afloop van deze oorlog naar hun burger bestaan waren teruggekeerd. En de naam van de stad Cincinnati komt daar ook vandaan. Maar de vraag is misschien, waar komt het geloof in die willekeurige dictators uh, nu eigenlijk vandaan? En die onzichtbare handen van de voorzienigheid? Dan gaan we even terug, hoop ik, naar... Uh, dit is uh, een voorbeeld van die onzichtbare hand. Dat is een, uh, een religieuze oorsprong. U wil even terug naar Henry Bergson. Het is misschien wel leuk om te zien wie dat is. Die uh, Henry Bergson, dat is iemand die... Uh, ...heeft veel geschreven... ...dit is hem over het elan vital... ...het vorige college ook even gehad... ...over gehad, dat is een... Uh, nou, laten we het een soort energie noemen... Uh, ...iets dat we nog niet ontdekt hebben... ...wat in ieder mens zit, waardoor hij bijvoorbeeld gaat leven... ...elan vital noemde hij dat... Uh, ...en misschien is er uh, naast de Franse revolutie... ...en de bourgeoisie... ...die de koning uh, wilde onthoofden... ...om zelf uh, koninkje te spelen... Uh, ...nog een andere oorzaak... Uh, ...voor uh, het geloven in die eeuwige dictator... ...namelijk het feit dat alles volledig gedetermineerd zou zijn. Dat is iets wat ene Nietzsche uh, bijvoorbeeld gelooft... ...dus dat alles voorbestemd is. En bij Nietzsche is dat heel extreem. Die zegt, ja, we hebben echt geen vrijheid, dus we worden geboren. En alles is vanaf onze geboorte eigenlijk al voor onze geboorte staat vast... ...en we gaan uh, zo door tot uh, een volgens het programma... ...en we hebben helemaal nergens invloed op. Hoeven we niet te geloven overigens, maar dat is wat Nietzsche denkt... uh, dus ook alles zo heeft moeten zijn, hè? dat alles wordt aangestuurd door die onzichtbare hand van de geschiedenis, zegt hij eigenlijk. Um, maar, uh, en daarnaast dat Elan Vital. Dus een, een, een bepaalde wil, laten we zeggen, de eeuwige wederkeer van hetzelfde noemt Nietzsche dat. Uh, de eeuwige wederkeer van dat Elan Vital, wat ervoor zorgt dat we telkens weer toch zo'n dictator willen, of dat hij telkens weer terugkomt. Daar volgens Nietzsche geen enkele invloed op, en sterker nog, Nietzsche gelooft wel dat. Uh, ja, ...dat vernietiging, wat zo'n dictator af en toe verzorgt... kijk naar Napoleon, dat dat positieve kanten heeft. Dat is tegelijkertijd wat mensen heel eng vinden aan Nietzsche. Ik weet niet of ik dat ook helemaal zo goed samenvat... ...want hij noemt nergens uh, grote vernietiging door oorlogen... ...maar je kan dat zeker uit zijn, <coughs> zijn teksten wel halen... ...dat hij zegt vernietiging, en dat, maar dan houdt hij het een beetje in nevelige gehuld. Dat heeft uh, positieve kanten. En er zijn heel veel mensen die dat dan zo vertalen van... ...nou ja, die ellende van een dictator die heeft wel degelijk zin... Um, nou de onzichtbare hand van God en de markt die kwam volgens mij dit is uh, um, Johan Gottfried van Herder die gelooft in de tijdgeist. dus de bepaalde tijd heeft een bepaalde nou ja bijvoorbeeld een bepaalde dictator maar die heeft ook bepaalde um, ja, eigenschappen uh, um, om bijvoorbeeld te geven de gotten van Lascaux dat soort schilderingen die je daar aantreft die tref je om de een of andere onverklaarbare reden uh, in uh, vergelijkbare vormen her en daar op plekken in de wereld aan Terwijl je denkt van ja die mensen hadden geen contact met elkaar. Dus dat noemt Gottfried von Herder de Zeitgeist. Ook iets, net als het Elan Vital, dat we niet begrijpen waarom is het leven, waarom willen men, hoe ontstaat dat leven, waar komt die energie vandaan? wat is dat, gaan we ooit nog wel ontdekken. Um, misschien. En die Zeitgeist is eigenlijk iets vergelijkbaars dat je denkt van ja dat, dat is gek. Ja. En um, de meest materialistische filosofen, dus filosofen die geloven in atomen en we even kort of wat zeggen, nuchtere filosofen die geloven toch dat er iets is met die tijdkeis... ...dat je in een bepaalde tijd gewoon dingen ziet verschijnen die, nou ja, her en der op onverklaarbare reden hetzelfde zijn. Oké, okay. die onzichtbare hand van God en de markt. Um, in de, uh, de christelijke tijd, de, nou ja, is dat de vroeg-christelijke tijd... Tijd van Paulus, zeg maar, toen uh, vonden er diverse boekverbrandingen plaats. Uh, en met name Paulus was een fanatiek verbrander van uh, boeken en van onwelgevallige meningen. Overal waar hij kwam, uh, verbrandde hij boeken. Um, en je ziet dat uh, eigenlijk nog in de, iets wat nog steeds bestaat, de index van de Katholieke Kerken. Proibitoon verboden boeken zijn dit. Daar zie je nog steeds, dat bestaat nog steeds. Dat is inmiddels uh, uh, bij de jesuiten ondergebracht. En daar zie je iets heel raars in ontstaan, dat een dictator als Hitler, die uh, heeft een boek geschreven, Mijn Kampf. Nou, dat staat niet op die index. Maar er zijn diverse boeken van deze meneer, Sartre, existentialist, uh, die wel op die index staan. Dat is ook iets uh, ja, raars aan, die, uh, ja, aan, aan dat christendom eigenlijk. <tacht> En uh, dat zorgt dus ook voor dat je wat minder soeverein bent. Hè? Of, want op het moment dat je niet kan nadenken over het existentialisme, ex, of niet kan lezen over het existentialisme, worden wat je bent, worden wat je, dan, dan uh, ja, heb je minder informatie om dat ook te gaan doen, misschien. De index van verboden boeken Sartre staat erop, maar uh, mijn kamp niet. Er zijn dan ook mensen die zeggen dat uh, uh, Hitler uh, wel degelijk. Uh, nou, of de, Bijvoorbeeld Paul Spiers, die uh, ontsnapte naties, of naties die probeerden te ontsnappen aan de, de geallieerden, die hielp hij ook echt om naar Zuid-Amerika te komen. Uh, en uh, het, uh, recent werd ook bekend dat Paul Spiers in 1942 al op de hoogte was van wat er gebeurde in de concentratiekampen. Met andere woorden, <tacht> er zit iets raars in dat, uh, nou ja, uh, ook iets wat dan blijkbaar een fascinatie heeft met mensen als Hitler in zo'n Christendom.
1: Nog iets over zeggen? Jazeker. Um, dat is wel heel opmerkelijk. Er zijn uh, vanuit pauze regelmatig, daar noemen ze dan herdelijk schrijven. Dat is altijd in het Latijn. Dat is één keer een herdelijk schrijven geweest in het thuis. Dat okay. was niet brandende zorgen. En het was van Pius. Oké. Okay. Dus, dat, dat is een hele rare, uh, ja, spagaat eigenlijk. Zorg
0: over wat er gebeurde?
1: Ja, over, over de Hoe de wereld, de staat van de wereld op dit moment, dat was in de Tweede Wereldoorlog. Oké. Dus uh, de enige keer in de hele geschiedenis van uh, uh, alle pauzen door de jaren heen, is er dus één keer een verhaal in het Duits geweest in plaats van in in Latijn. Oké. En aan de andere kant hielp hij dus ook weer, uh, wat wij naar de hand natuurlijk uh, de foute partij noemden, mensen ontsnappen ik vind ja. dat uh, ja, het is wonderlijk, in de hè? geschiedenis ja. wel iets maar kans
0: absoluut, ja, nee, die Paul Spiers was een apart figuur in die zin, dat hij ja, misschien dan ook, die, die kende ik zelf niet ik heb dus alleen gehoord dat hij uh, ze liep, uh, hielp ontsnappen inderdaad en dus op de hoogte was van die concentratiekampen <clears throat> um, nou um, uh, een soort verband, dus we hebben de vorige keer volgens mij ook besproken, christendom en liberalisme dat we zeiden van, oké okay, alles komt voort uit christendom, we hadden het er net ook al over, joods joodschristelijke cultuur. Um, en nu is het grappig dat bijvoorbeeld een, bedrijf, een, een notoire bedrijf als McKenzie, er dus zijn adviseurs die nou ja, een soort van oh, sommige overheden aan de grond helpen door te zeggen van we gaan helemaal naar het liberalisme toe. Uh, we gaan alles, uh, ja, de markt, die onzichtbare hand, maar dan nu van de markt, die worden ook wel de jezuïten van het uh, kapitalisme genoemd. En dat liberalisme is dus ontstaan uit of onna, of dankzij het christendom, wat we zeiden, uit de joods christelijke cultuur. Um, en dat is, uh, die joods christelijke cultuur, die, daar leven wij al in sinds ongeveer 1700 jaar. Want in 312 was een keizer Constantijn, die besloot um, toen hij een veldslag aan het leveren, of eigenlijk vlak voordat hij een veldslag ging leveren met uh, een andere troonpretendent, een Maxentius, ...besloot hij nadat hij een natuurverschijnsel aan de hemel heeft gezien... ...namelijk een, uh, iets wat leek op een kruis in de lucht... ...dat het hele Romeinse Rijk christen werd. Um, en die, uh, die Maxentius die, uh, werd verslagen inderdaad... ...en toen hij uh, hem verslagen had, uh, uh, besloot hij daartoe. En vervolgens uh, werden mensen die geen christen waren... ...die werd verboden te erven bijvoorbeeld... ...en uh, zo nog wat dingen, het erf... Uh, die erfenis ging dan naar uh, de kerk, waardoor die kerk wat rijker werd. Uh, maar de vraag is even van, ja, hoe, hoe is dat nou zo gekomen? Waarom besloot zo'n uh, paus, uh, of sorry, een, paus, een keizer, uh, waarom besloot hij nou om te zeggen dat uh, het uh, zijn rijk christen werd? Dat had te maken met het aflopen van de Pax Romana. We begonnen net met Augustus en zijn tempel in Nîmes. Nou, uh, dat was uh, uh, iets van 27 voor Christus. Die Pax Romana die liep af rond 180 uh, na Christus. En dat was een, weliswaar een gewapende vrede. Dus uh, ja, mensen werden daar flink onder de duim gehouden als ze niet luisterden. Maar die, wel, die kregen als ze netjes meewerkten uh, het veldbegeerde Romeins burgerrecht. waar ze wel hun soevereiniteit kwijt natuurlijk. En tegenstanders die werden bruut gestraft. En uh, vaak met een overtrokken reactie in de vorm van strafexpedities. En na die Pax Romana, toen werd het wat rommeliger in het Romeinse Rijk. En toen kregen lokale ja, veldheren, noemen we het maar, dus lokale gouverneurs... Eh, ...die eh, kregen steeds meer, eh, die zich steeds meer vrijheid toe... ...en die werden ook steeds vrijer in die strafexpedities. En naarmate die republiek eh, ja, ja, minder krachtig werd en de macht van de senaat ook afnam... Eh, nam de, ja, die, werd die eh, invloed van die Pax Romana minder. En de keizer werd daardoor ook steeds afhankelijker van die zetbaars, die gouverneurs in het land en um, uh, vervolgens kreeg hij te maken met uh, uh, een tegenkracht van onder andere heel veel christenen in zijn rijk dat was de, de belangrijkste tegenkracht in die tijd uh, van binnenuit dus door het opkomende christendom um, maar wat was nou het geval met die christenen die streefden de wereldregering van de christelijke god naar en in die tijd was zo, de keizer was aangesteld door de Romeinse goden of de Romeinse god, ja goden, politieers met Romeinse, de Romeinse religie uh, dus dat betekende eigenlijk dat die christenen die keizer niet accepteerden. Uh, want ze zeiden, wij willen de wereldregering van, uh, van de christelijke god. Nou, om de steun van deze groeiende groep inwoners van Romeins grondgebied te verwerven, voerde Constantijn het christendom dus in als staatsgodsdienst, waarna die christenen en niet-christenen niet mochten erven. Um, en dat dus naar de, de kerk ging. En Etienne um, de is die weer. De oorzaak waarom mensen uit vrije wil dienen is dat ze als dienaar geboren en opgevoed zijn. Dit is de reden dat ze onder de tirannie zo makkelijk laf worden, zei hij. Dus met andere woorden, ja, op um, het moment dat je dus wordt geboren, niet alleen bij zo'n uh, gouverneur die je dan uh, een strafexpeditie doet, tenzij je het Romeins burgerrecht neemt en je dus niet meer soeverein bent, maar ook onder dat christendom, um, word je dus, um, nou ja, volgens de lauboëzie, als je heel uh, ver door denkt, misschien wat laffer het al gaat over moed en vriendschap dat werd een beetje minder nadat die Romeinen uh, minder macht kregen nou volgens de Laboïci gaan we verder, zijn er drie soorten tyrannen. tirannen die zijn gekozen door de bevolking tirannen die dreigen met geweld en erfelijke troonopvolgers <tacht> en Etienne de zegt hoewel de middelen om op de troon te belanden divers zijn, de manier van geregeren is bijna altijd hetzelfde men behandelt het volk als stieren die getend moeten worden nou, daar is hij weer, de onzichtbare hand van God. Die dus vervangen is dankzij het liberalisme door de onzichtbare hand van de vrije markt. Die alles voor ons wel zal regelen, net als die hand van God. Daar is Paulus weer in beeld. Nou, we staan toch nog even wat langer stil bij dat liberalisme. En het liberalisme breidt is, is, natuurlijk net als soevereinisme ook om vrijheid. Hè? Dus het betekent immers vrij. Um, ...zoveel mogelijk vrijheid voor het individu... ...wat natuurlijk iets goeds is... ...als het ook maar een beetje sociaal blijft. En de vrijheid van de een niet wordt beperkt... ...door de vrijheid van de ander... ...om dezelfde zelf de vrijheid te mogen genieten. En dat liberalisme dat werkt heel goed op de markt... ...waar het vraag en aanbod op elkaar afstemt... ...maar misschien is het wel in het kader van soevereiniteit... ...de vraag of het niet een beetje is doorgeschoten... ...omdat liberalisme nu op heel veel terreinen... ...op heel veel onderwerpen de, markt, de, de, de dienst uitmaakt... ...niet alleen op de markt... ...maar ook in de gezondheidszorg... ...in het onderwijs... En ...gaan zo maar door... De vraag die we dus ons kunnen stellen daarbij is de vraag of de reden niet tegengesteld is aan dat liberalisme van de onzichtbare hand van de vrije markt. Met andere woorden, die onzichtbare hand van de vrije markt dat is een idee net als die onzichtbare hand van God. Maar in hoeverre ja, is het nou echt zo dat die markt zorgt dat alles wel goed komt. Net als is het wel echt zo dat God zorgt dat alles goed komt. Langzamerhand zijn we daar over gaan discussiëren, laten we het zo zeggen. Uh, Een van de dingen die in uh, in de middeleeuwse filosofie, die het christendom in overeenstemming probeerde te brengen met de reden speelde, was de scholastiek noemen we dat. En uh, dat overeenstemming te proberen te brengen met de reden gebeurt ook in in het geval van liberalisme. Dan zeggen we bijvoorbeeld de trickle-down-theorie, zeggen we dat op het moment dat je maar zoveel mogelijk rijke mensen hebt, dan dan druppelt het vanzelf naar beneden en worden ook arme mensen wat rijker. Met andere woorden, we proberen theorieën te bedenken, waardoor we kunnen verklaren wat we doen en wat we als leidend ervaren of waar we ja, ons aan onderwerpen. Uh, in werkelijkheid had denk ik, uh, Marx gelijk. Dat dus even deze manier in beeld en niet Augustinus alvast. Had Marx, denk ik, gelijk en uh, in zijn analyse, ook als hij zijn oplossingen niet deelt, namelijk dat de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker, dat zien we. ...in de quote top 100 en uh, de de internationale varianten dat er steeds meer miljardairs komen. Nou, individuen moeten volgens uh, de laboratie die vrijheid actief verwerven. Dat moeten we dus ook doen op het moment dat we in het liberalisme leven... ...of of, onder welke uh, ideologie dan ook, juist door haar te willen, wat ik al zei... Want wat volgens Laboïci wel van nature in de mens zit, is een kiem van de reden, die onderhouden door goede adviezen en goede gewoonten deugd wordt, maar die volgens hem, als ze niet goed onderhouden wordt, omdat ze zwakker is dan de ondeugd in de mens afsterft en verdwijnt. En zo wordt hij allemaal hele mooie zinnetjes die heel veel mensen heel lang uh, bewaren en met zich meenemen. Um, dan gaan we even iets verder scrollen. Nou, Augustinus, hè, die, zagen, die zien we hier in beeld. Ik had hem even weggedrukt. <coughs> um, die um, heeft eigenlijk het uh, Romeinse idee van de Ik verbaas me even dat we al hier naar die zien. Ik had daar nou nog wat het wel verwacht, maar goed. Um, die heeft eigenlijk het Romeinse idee van de Bellum Justum overgenomen, uh, uh, dus dat hij uh, oorlog voerde namens het Christendom uh, tegen andere religies. Het is, het is, mijn, mijn presentatie is niet helemaal overgekomen, zie ik. Dus ik had hier nog een aantal sheets naar. Maar ik zie ook dat we aardig door de tijd heen zijn. Dus ik ga proberen het een beetje af te ronden. Um, ja, hoe zou ik het nou samenvatten? Uh, ik denk dat, uh, ja, dat, dat dat soeverein is, maar dat dat... Uh, um, bij de La Boisie interessant is om eens door te nemen, het is een heel klein dun boekje dus ik zou je adviseren om het misschien eens te kopen volgens mij is het ook in het Nederlands om te krijgen um, en eens kijken of je daar iets in herkent van wat ik heb verteld um, ja en uh, mijn boodschap is eigenlijk vooral van uh, ja die, uh, die, die vrijheid die zo'n La Boisie uh, nastreefde die, uh, ja, die moeten we denk ik ook uh, nu blijven nastreven en dat uh, kunnen we doen door allerlei van deze oude filosofen te gaan lezen. Ik heb nog heel veel tekst, maar weinig plaatjes, dus ik ga hier even heel snel doorheen. Ik had nog een heel stuk over de erfgooiers, voor degenen die dat interessant vinden. Zal ik daar nog iets over vertellen, want we hebben hebben niet alleen hele moedige mensen in uh, het oude Rome, maar we hebben ook hier vlak bij ons in de buurt heel veel moedige mensen, en niet alleen die erfgoois, maar bijvoorbeeld ook... <coughs> Ene Henriette Roland Holst, daar had ik ook een hele mooie foto van. En ik hoef nu niet ook eens meer daarnaar te kijken, dat helpt misschien. Uh, Henriette Roland Holst, die uh, hier vlakbij in uh, Schafeland woonde. Overigens niet helemaal tot uit tevredenheid, want het was een erg vochtig huis. Dus is het ook vrij snel weer weggegaan. Maar dat is een van die... Uh, uh, in het Romeinse noemen had ik hiervoor nog willen vertellen, noemen ze dat Sanctosfeer, heilige mannen, heilige vrouwen vrouwen die gewoon moed hadden door, om op te staan um, uh, maar dat geldt ook voor die erfgooiers die erfgooiers die hebben uh, in Hilversum uh, in gezorgd dat we um, al dat groen om ons heen hebben want die hadden, ik weet niet in hoeverre jullie ze kennen maar het, waren, het bestond hier vooral uit herders en uh, schaapherders en ook al uh, mensen met koeien um, die um, ...die de heide, de woeste gronden zoals ze dat toen noemden, in beheer hadden... ...en die zorgden dat het allemaal groen bleef. Je had scharende en niet scharende erfgooiers. Scharend waren dus degene die hun vee op op dat gebied lieten weiden ...en niet scharend waren de mensen die dat niet deden. Maar die bijvoorbeeld daar jaagden of visten... ...die hadden hele oude rechten, waren rechten die al vanaf zoiets van 700 hier waren... ...waren gewoonterechten... Um, en ze hoefden dus, uh, ja, ze, het was gewoon van hun, ook al werd het ook wel her en daar het eigendom was officieel dan van een koning of een, uh, iemand uh, anders die daar volgens uh, het, uh, gewo- niet het gewoonterecht, maar het burgerlijk recht um, de eigenaar van was. Maar zij mochten hier uh, hun vee wijden en uh, ze gingen daar ook echt over. Um, een van de dingen die daar... Uh, Wat je daar zag is dat toen dat gewoonterecht werd geprobeerd uh, om te vormen naar een burgerlijk recht. Dus dat er van een vergadering, wat ze eigenlijk al sinds de Germanen deden met elkaar vergaderen over hoe ze met hun gebied omgingen. De Marken heette dat toen. Toen die vergadering een vereniging werd, was het eigenlijk het begin van het einde bleek. Want vervolgens gingen al die gemeentes die hier omheen woonden, gingen proberen te zorgen dat... ...die gebieden werden verkocht... ...aan de de opdringende Amsterdammers... ...Amsterdammers die hier stukken grond wilden kopen... ...om daar te gaan wonen... Uh, ...en uh, wat er ook gebeurde... ...is dat die gemeente uh, ...de de mensen die dus al meer dan duizend jaar... uh, ...qua generatie of generatie... ...vader op zoon was dat, die uh, erfgooiers... ...op die woeste gronden... ...hun velieten te wijden, opeens pacht moesten gaan betalen... ...om daar te wijden, of soms... ...en soms als ze dat dan niet hadden gedaan... ...daar niet op werden toegelaten... Uh, ...is er in de... Uh, ja ook daar een soort, ja ik wil niet zeggen dat iemand moedig is als hij doodgaat maar er is dus iemand doodgegaan zelfs in uh, toen die uh, het was ene Hendrik Smit een erfgooier die zei van nou ik wil gewoon naar mijn land toe en ik ga geen pacht betalen en die is met een aantal andere erfgooiers in de nacht van 30 april op 1 mei 1903 uh, is die bij het hek, een hek in Blarikum aangekomen wat toegang gaf tot tot die woeste gronden en uh, de toegang werd hem geweigerd en daar nou, die boeren begonnen vervolgens de, bezet, de afzetting af te breken. Maar er stond ook een, een veldwachter en die loste twee waarschuwingsschoten. Uh, maar het werk stopte niet en die Hendrik Smit die, die ging door en die zei: Nou ja, het is van mij dat land uh, en van mijn voorouders. Um, maar het uh, derde schot, dus twee waarschuwingsschoten, derde schot die, dat trof die Hendrik Smit, 22-jarige jongen. Uh, en die, uh, is, uh, ja, hij, staat hier, hij viel kermend neer... en dorpsbewoners schoten nog te hulp... maar het was al te laat... en onder hevige pijn overleed deze Hendrik Smit... omstreeks half vier in de ochtend... van 1 mei... Uh, er <tosses> staat ook een... Uh, een uh, monument voor deze Hendrik Smit... in Blarikum... Um, iemand die dus... Uh, daarvoor voor dat recht... om daar uh, vrij te mogen weiden... omdat daarvoor gestorven is... Um, een ander voorbeeld van een uh, moedige uh, gooier, die overigens niet stierf, is gerust. Een harme vos uit Laren, die uh, wilde op 18 november, was die aan het jagen in 1898. En die had een haast geschoten in een eiken had, hakhoutbos op Gooise grond, die aan de kroon was verpacht. En die ging toen hij daarop werd aangesproken met succes tot aan de Hoge Raad in beroep. Want volgens hem had die vereniging, waar ik het net over had, stad en land heette, die de grond niet mogen verpachten vanwege het meer dan duizend jaar oude gewoonterecht... Dat zei dat hij als afstammeling van de erfgooien het recht had op dat gebied te jagen. Dus dat, en dat monument van die, voor die Hendrik Smit, dus die, diegene die gestorven was, dat staat op het sportpak Oostermeent in Blarikum. We hebben het dus aan die, uh, um, dat is wel grappig, dus je had scharende en niet scharende erfgooien. Nou, die scharende die hadden wat meer rechten. Uh, die, ja, die waren echt eigenaar van die grond, waren een paar duizend, dat meen ik in totaal, scharend en niet scharend. <coughs> en die niet scharenden, daarin hebben we te bedanken dat wij dat Goois natuurreservaat hebben, want die hebben op een gegeven moment gedacht van, nou ja, we, we hebben er niet zoveel mee aan en uh, ja, heel veel, die gingen, ze konden natuurlijk niet leven van die, die jacht en dat vissen, dus die waren inmiddels uh, uh, timmerman of iets dergelijks geworden, dus die zeiden we gaan het verkopen en het was in de jaren dertig dat dat speelde, dat is de tijd van de opkomende natuurbeschermers zoals Jack P. Thijssen. En die hebben we toen verkocht aan, uh, die hebben we daar best in die tijd een aardig bedrag voor gekregen, uit mijn hoofd even iets van 25.000 gulden uh, per persoon, een beetje afhankelijk van ja, de rechten die je had, dus de scharen die kregen volgens mij wat meer. Die hebben we het verkocht aan het Goois natuurreservaat uh, en daardoor hebben we dus nu al die natuur nog om ons heen. Dan wil ik toch afsluiten met de La Boisie, uh, het einde van de La Boisie. Um, rond medio 1563 werd La Boissie opeens ernstig ziek. Hij kreeg buikloop met hevige krampen. Bleek dysenterie te zijn. Die snel verergerde. En hij heerste op dat moment in de Périgord pest en hongersdood. Dus Montaigne veronderstelde dat zijn vriend besmet is geraakt. De La Boissie probeerde nog terug te keren naar de Medoc... ...waar zijn vrouw een landgoed bezat... ...omdat hij hoopte dat de gezonde lucht van het platteland... ...zijn genezing zou bevorderen. Maar onderweg moest hij stoppen omdat de pijnen heviger werden. En ter plaatse werd hij opgevangen door zijn collega... ...uit het parlement van Bordeaux, Richard de Lestelnac... ...een zware geweer van Montaigne. En kort daarna overleed hij in Le Taillant-Médoc. Zich bewust van zijn ernstige toestand... ...dicteerde Etienne de La Boissie nog zijn testament... ...waarin hij onder meer opnam dat zijn bibliotheek... ...geërfd zou worden door Montaigne En hierdoor is die bibliotheek van uh, de La Laboëcie nog te zien in het kasteel van Montaigne. Je kunt uh, daar nog steeds een deel van de boeken zien die hij las om uh, tot zijn meesterwerk te komen. Een van de redenen waarom het zo'n meesterwerk is trouwens dat hij heel erudiet, heel heel belezen, heel veel linkjes naar uh, uh, allerhande filosofen in zijn verhaal heeft, in zijn boekje. ja, dus op de 18e van de maand 8 augustus staat hier, 1563, is Etienne de La Boïcie overleden. Hij werd 32 jaar, 9 maanden en 17 dagen oud. Dus uh, zoals Montaigne dat in zijn stuk schrijft. En met zijn bescheiden boekje inspireert hij ook nu nog veel mensen om op te staan tegen tyrannie en te kiezen voor vrijheid. En ik wilde afsluiten met een toepasselijk citaat van een groot inspirator van Nietzsche, Ralph Waldo Emerson. Te weten dat minstens één leven wat rustiger kan ademen omdat jij hebt geleefd, dat is de ware betekenis van succes. Een zin die Etienne Labossière op het lijf geschreven is.
2: Ik dank u wel. Dank u wel. Dank